0: Capítulo 123 El verdadero sueño se situaba en una zona imprecisa, del lado del despertar pero sin que él estuviera verdaderamente despierto. Para hablar de eso hubiera sido necesario valerse de otras referencias, eliminar esos rotundos soñar y despertar, que no querían decir nada, situarse más bien en esa zona donde otra vez se proponía la casa de infancia, la sala y el jardín en un presente nítido, con colores como se los ve a los diez años. Rojos tan rojos, azules de mamparas de vidrios coloreados, verde de hojas, verde de fragancia, olor y color, una sola presencia a la altura de la nariz y los ojos y la boca. Pero en el sueño, la sala con las dos ventanas que daban al jardín era a la vez la pieza de la maga, el olvidado pueblo bonaerense y la rue de Somersat se aliaban sin violencia, no yuxtapuestos ni imbricados sino fundidos, y en la contradicción abolida sin esfuerzo había la sensación de estar en lo propio, en lo esencial, como cuando se es niño y no se duda de que la sala va a durar toda la vida, una pertenencia inalienable. De manera que la casa de Burzaco y la pieza de la Rue de Somerset eran el lugar. Y en el sueño había que elegir la parte más tranquila del lugar. La razón del sueño parecía ser solamente esa, elegir una parte tranquila. En el lugar había otra persona, su hermana que lo ayudaba sin palabras a elegir la parte tranquila, como se interviene en algunos sueños sin siquiera estar dándose por sentado que la persona o la cosa están ahí e intervienen, una potencia sin manifestaciones visibles, algo que es o hace a través de una presencia que puede pasarse de apariencia. Así, él y su hermana elegían la sala como la parte más tranquila del lugar y estaba bien elegido porque en la pieza de la maga no se podía tocar el piano o escuchar radio después de las 10 de la noche. Inmediatamente el viejo de arriba empezaba a golpear en el techo o los del cuarto piso delegaban a una enana bizca para que subiera a quejarse. Sin una sola palabra, puesto que ni siquiera parecían estar ahí, él y su hermana elegían la sala que daba al jardín, descartando la pieza de la maga. En ese momento del sueño, Oliveira se había despertado, tal vez porque la maga había pasado una pierna por entre las suyas. En la oscuridad lo único sensible era el haber estado hasta ese instante en la sala de la infancia con su hermana y además unas ganas terribles de orinar. Empujando sin ceremonias la pierna de la maga, se levantó y salió al rellano. Encendió a tientas la mala luz del váter y sin molestarse en cerrar la puerta, se puso a mear apoyado con una mano en la pared, luchando por no quedarse dormido y caerse en esa porquería de váter completamente metido en el aura del sueño, mirando sin ver el chorro que le salía por entre los dedos y se perdía en el agujero o erraba vagamente por los bordes de loza negruzca. Tal vez el verdadero sueño se le apareció en ese momento cuando se sintió despierto y meando a las cuatro de la mañana, en un quinto piso de la rue de Somerset, y supo que la sala que daba al jardín en buzarco era la realidad. Lo supo como se saben unas pocas cosas indesmentibles, como se sabe que se es uno mismo, que nadie sino uno mismo está pensando eso. Supo, sin ningún asombro ni escándalo, que su vida de hombre despierto era un fantaseo al lado de la solidez y la permanencia de la sala, aunque después al volverse a la cama no hubiera ninguna sala y solamente la pieza de la Ruid de Somerset. Supo que el lugar era la sala de burzaco con el olor de los jazmines del cabo que entraba por las dos ventanas, la sala con el viejo piano Blüdner, con su alfombra rosa y sus sillitas enfundadas, y su hermana también enfundada. Hizo un violento esfuerzo para salirse de Laura, renunciar al lugar que lo estaba engañando, lo bastante despierto como para dejar entrar la noción de engaño, de sueño y de vigilia. Pero mientras sacudía unas últimas gotas y apagaba la luz y frotándose los ojos cruzaba el rellano para volver a meterse en la pieza, todo era menos, era signo menos, menos rellano, menos puerta, menos luz, menos cama, menos maga. Respirando con esfuerzo murmuró, maga, murmuró, París. Quizá murmuró, hoy. Sonaba todavía a lejano, a hueco. Ha realmente no vivido. Se volvió a dormir como quien busca su lugar y su casa después de un largo camino bajo el agua y el frío.